0: Du måste förstå vad du har dina kostnader och du måste förstå dina intäkter. Välkomna till Kvinnor som äger. Den här podden är utgiven av Formue och är en podd om entreprenörskap. Vi kommer att träffa kvinnor som äger och driver bolag och få ta del av deras resa från idé till framgångsrikt bolag. Vi som driver den här podden är jag, Linda J. och Anders Bok Hallström.
1: Ann Larsson jobbade i finansbranschen men upptäckte att hon inte riktigt kände sig stolt över sitt arbete. Hon vågade steget att helt byta bana och startade bolaget Processbemanning. Ett bemanningsföretag inriktat mot skånsk industri. En viss revanschlust gentemot en bror spelar också roll i sammanhanget får vi reda på. Ann berättar om hur bolaget lyckats växa från noll till över hundra miljoner i omsättning på ganska kort tid. Men också om att våga satsa på personal som inte annars hade kunnat få jobb och hur viktigt det är att se människan och inte bara de formella meriterna.
0: Välkommen hit Ann och jättekul att du vill delta i vår podcast Kvinnor som äger och vi sitter ju som bekant här i Formues kontor i Malmö. Ann, din resa som entreprenör började när du var 35 år, där du bestämde dig för att göra något helt annat och bytte inriktning från white collar till blue collar.
1: Eller från tjänstemannasektorn till arbetssektorn om man så vill uttrycka det.
0: Exakt, och då du grundade processbemanning och då gick ni från 0 till 150 anställda på ganska kort tid. Och detta är vi ju jättenyfikna på att höra på, men först vill vi höra lite mer om din bakgrund. Och vi tänker, vem är du, var växer du upp och med vem? Ja, vem är jag? Det är en bra fråga. Den, den funderar man ju på ofta själv, ja. <laughs> vem man är. Det är en existentiell fråga. Ja, det är en ja. existentiell fråga. Men, men alltså, jag är, vad ska man säga, jag är en lantist tjej kommer från härifrån början och mm. växte upp där med min morfar och far och storebror. Mm.
1: Det känns verkligen som mitt i Skåne. På det något är, sätt. är
0: mitt i Skåne och det är man väldigt stolt över när man kommer från här. Mm. Sen lämnade vi här när jag slutade nian och började gymnasiet och flyttade till Åka utanför Malmö. Mm. Så jag har gått gymnasiet och liksom de sista, sista man får säga, de mest formativa åren landade jag här i Malmö mm. och, och gick skolan här. Mm. Um, är, det, är det en storebror eller lillebror? Det är en storebror, ja. tre år äldre. Ja. Um, så att jag är lillasyster. Ja. Um, och det, ja, det sätter väl säkert sin prägel på vem man är som person också. Ja, såklart. såklart. Um, vi tänker på dina föräldrar. Va, va, vad gjorde de? Min mamma var rektor på en skola under större mm. delen av min uppväxt. Du det alltså en
1: in. eftergymnasial utbildning
0: då? Uh, nej, jag är uh, en... Um, vad säger Nej, gymnasieutbildning okay. är så mm. att, Vad säger man? Det heter ja, lantbruk. Ja. Trädgårdsutbildning ja. inom gymnasiet. Ja. Så okay, ja. Och min pappa har jobbat också inom den gröna näringen. Började väl som arbetare och upp till någon form av tjänstemanartjänst när han slutade sin karriär. Ja. Ehm. När ni flyttade då från landet, från Hör, fortsatte ni då? Hur borde ni sen då? Nej, men vi bodde i Åkarp. Ja. Alltså, och vi Hus bodde eller i, i, inte på gården? Nej, nej, nej absolut inte. Och det nej. har vi aldrig gjort. Nej, här ja. var det, liksom, det var ett litet villaområde eller radhusområde som vi bodde ja. i. Så vi men, har inte, även om vi är från landet så har vi inte bott ute på landet. Det blir att Nej, absolut inte. Nej, Det är lätt att man
1: får intrycket nu att allting som är utanför Malmö, Lund, Helsingborg då bor man på automatik på en bondgården. Så är det inte. Det. Ja, ja. Då var det. Nej men, inte men verkligen uskon. inte,
0: utan tvärtom, det, det var ju liksom, båda mina föräldrar har liksom jobbat på, varit anställda och jobbat mm. och äh, inte haft, de hade en jättekort session när jag var riktigt liten, när de hade växthus. Mm. Men det, det slutade efter ett år ganska abrupt och de insåg att det inte var rätt business för dem. Okej. Okay. Äh, men de har ju båda haft den gröna näringen som sitt, äh, sitt segment. Mm. Vad tror du gjorde att inte de ville fortsätta på det med- i det med växthus. Det tror jag var rent ekonomiska ja. aspekter idag är det nog en helt annan när alla ska odla själv. Och... Fast det är nog, alltså om man ska leva på det så tror jag det är en svår business att driva i småskalig verksamhet. Sen kan man ju odla själv och ha lite tomater hemma mm. men det är skillnad att ha då, som ett levebröd mm. tror jag är den stora skillnaden.
1: Ja. Där chef, var det någonting som du kände att du gärna skulle vilja bli
0: nej, tidigt eller nej, och växte och det, fram? Det tror jag varken chefskapet heller, om man nu får säga företagandet, ja. har liksom funnits har inte funnits som en naturlig bild när jag om man säger, när jag började plugga på universitetet mm. och vad jag skulle göra i framtiden. Mm. Då var det inte det som var drivkraften utan då var det kanske mer drivkraften, alltså... Att utbilda sig och gå vidare och sen ja. var det självklart att man skulle vara anställd någonstans. Mm, okay.
1: vad var det du läste för någonting?
0: Jag läste nationalekonomi och ja. statsvetenskap på Lunds mm. universitet. Och planen
1: då var att bli ja, någonting? Ja, planen då,
0: om du hade frågat mig när jag var 19, var väl att man skulle typ jobba på FN eller jobba internationellt eller mm. på UD eller något i den stilen. Liksom. Mm, okay. Sen, sen halkade jag väl in då på finansspåret lite av en slump- när jag slutade, slutade universitetet. och flyttade ja. upp till Stockholm och landade på bank- och, och mer eller mindre lite slumpmässigt och ostrategiskt hamnade i den miljön. Hur, hur hamnade du där då? Hur? Jag, sökte, jag sökte jobb, ja. som man gjorde ja. vad det nu var 97 Då skickade ja. man in klassisk pappersansökan- och ja. skrev, ansökte väl om någon tjänst som låg ute- ja. Det första jobbet jag fick i Stockholm var på Nordbanken, som nu är Nordea, och sen... Fick jag en tjänst på ett annat bolag som jag samarbetade med lite när jag var på Nordbanken, som är Svensk Exportkredit. Mm. Mm. Och så var jag där i några år. Och vad sen... var det du gjorde på de här på Nordbanken då? Vad var, vad var din uppgifter där? Ja, det, det funderar jag fortfarande på. <laughs> det, det var väldigt administrativa roller. Ja. Någon form av back office skulle jag säga. Ja. Jag tror när jag började så satt jag med Swift-betalningar och egentligen spårade betalningar. Mm. Väldigt abstrakt. Sådär. Det hade skickats pengar från Mexiko och det skulle landa på någon annan bank och man visste ja. inte riktigt var pengarna hade tagit vägen och så satt man och gjorde spåningar på det här och skrev till eh, skrev meddelandet till någon bank och så sa hej vi saknar de här de här var, ja och så fick man kontakt och så höll det på sig där så det var ju superabstrakt mm. och jag, jag brukar skämta om att jag tror aldrig riktigt jag förstod vad jag gjorde inom finans för mm. jag, jag fattade aldrig riktigt vad, det, vad spelet var jag förstod inte riktigt mm. vad det handlade om alltid
1: ja, Vad gör du på jobbet? Jag håller på med uh, Society for Worldwide ja, men lite uh, Interbank sådär, Financial lite Telecommunications så,
0: uh, Precis, man gjorde någon riskanalys och man, liksom, man petade in en massa siffror och så trillade ut en siffra i slutändan. Och så tänkte man, ja men det var ju bra, det var ju bättre än 0,5, det blir 0,6, det är nog bra. Och sen så, ja, så på den vägen. Okay. Men kände du under den här tiden att du började sökt efter att göra något mer som du kunde ta på? Eh, mer konkret? Jag tror det kom lite senare, alltså när, jag, när jag sen flyttade hem till Skåne igen och också fortsatte inom finansvärlden. Och Vad gjorde att du flyttade tillbaka till Skåne förresten? Att, äh... Det är en dum fråga. Det är en dum fråga, jag tänkte säga det. Det är en jättedum fråga. Nej, men jag tror att äh, man bestämmer sig. När man har flyttat till Stockholm ja. så bestämmer man sig lite grann. Var vill jag landa? Vad vill jag ha familj? Vad vill, ja. mm. vill jag bo i livet? Mm. Och för mig var det ganska solklart att jag skulle hem till Skåne. Mm. Och för mig var det först väldigt solklart att jag skulle till Malmö. För det var, liksom, det var där jag ville bo. Ja. Sen kommer min man från Helsingborg och jag fick av en händelse jobb i Helsingborg. Så jag flyttade hem innan, min man flyttade hem, eller min, ja, då var han väl min sambo, men innan han flyttade För hem. För ni träffades i Stockholm då? Nej, vi träffades långt innan dess. Vi träffades okay. när jag gick på gymnasiet. Så ah, vi, har, vi har en men... lång historia. Ja, ja, ja. ja. <laughs> men han var kvar i Stockholm. Detta var ju då början på 2000 i eran så mm. då, då hängde han kvar i Stockholm och... Eh, Lekte med andras pengar, om man nu får uttrycka det.
1: Så kan man uttrycka det. Ja, så kan man uttrycka det,
0: ja precis. Och jag höll på lite med något .com bolag mm. uppe i Stockholm.
1: Men ja, på det temat kan jag bara lägga till att vi sitter just nu i Framfabs gamla lokaler i Malmö. De satt ja. här för drygt 20 år sedan.
0: Ja, precis. Och det var väl den eran också, ja. när, när allt var möjligt. Och det var ju en spännande era att vara i Stockholm, absolut. Men... Är din man också entreprenör? Eller? Ja, det är han. Och han har väl det mer i blodet än vad jag har haft, ja. skulle jag säga. Så att han driver just nu en liten plastfabrik uppe i Småland. Mm. Eller en förpackningsfabrik, ska jag säga. Han gillar inte när jag säger att det är en plastfabrik. Mm. För det är en förpackningsfabrik ja. där man tillverkar olika typer av plastemballage, förpackningar, mm. livsmedelsemballage etc. Mm. Tror du, har du fått inspiration från honom tror du, innan du gick över till att starta ditt eget bolag? Jag, jag tror att kanske hans orädsla inför att, hur man startar ett bolag, mm. att man startar ett bolag mm. har väl varit bidragande till ja. att jag vågade det klivet, eller att jag tog det klivet. Och det var kanske i diskussioner med honom, så där, ja, men vad är det värsta som kan hända? Det är att mm. det inte funkar. Mm. Och där kanske jag med då min mer lutterska bakgrund, ja. Ja. nej men det ska vara säkert, det ska vara tryggt och man måste ha en inkomst och... Vi vet ju aldrig om det blir krig och då måste ja. vi har säkrat upp vårt liv. Liksom. Med ja. den inställningen så kunde han vara lite mer less och tycka att ah, det, det, då får vi väl ta det då om det inte skulle funka och då, då får man väl göra någonting annat. Ja. Så på så sätt så tror jag faktiskt det har varit inspirerande att, ja. att leva med en människa som har en annan bakgrund och annan livsstil. Och förhållning till, mm. till risk, för ja. det är ju risk det handlar om, ja. det är ju jättemycket risk, mm. Definitivt. Mm. ett risktagande. Ja. Mm. Och en Så. tjänst av trygghet också som du ja. var inne på. absolut. Mm. Men eh, om vi då kommer till eh, den tidpunkt då du, du bestämde dig för att starta prospe- processbemanning, mm. vad hände runt den tiden? Vad va fick dig till att fatta det här beslutet och just i den här branschen? För
1: mm. det är du 35 jobbare i jag är 35.
0: Jag har precis fått mitt tredje barn, min tredje son ska jag säga. Mm. Eh, och eh, jag jobbade då inom finans i Helsingborg och var väl väldigt, väldigt trött på den branschen och hade väl jobbat där några år för länge. Det mm. var liksom inte, jag ska säga, det var inte hälsosamt längre för att jag var jag var inte stolt över det jag gjorde och det, mm. det, det är något jag bär med mig väldigt mycket från den tiden. Att är man inte stolt och är man inte liksom äh, rakryggad inför det man går och gör åtta ja. till fem på dagarna då gör man inte ett superbra jobb mm. och man är inte en superbra kollega om man är inte man är förmodligen inte superbra hemma heller- för att man är lite, jag ska inte säga bitter- men man kanske är lite, oh, det gnager i- mm. att, att jag trivs inte riktigt med att Jag är inte stolt av att Nej, det köper
1: jag alla dagar i veckan. Ja, och det, det är, det är nog många formulerar. som
0: kanske går runt och känner så- men jag inte tror, vågar ja. ta det klivet som mm. du tog. Och, det, och så säger jag till personalen- även idag, alltså mina anställda- att är du inte stolt över det du gör när du mm. är här- då måste du fundera på att göra någonting annat. För mm. du måste vara det. Och är du inte det så får du antingen säga- hur du vill ha det så att du kan vara det. Eller så måste man göra något annat. För är man inte stolt ja, över det så, så är man inte bra mot, mot sin omvärld heller. Mm. Så, så det hade väl gått i mig några år. Plus att jag då hade fått mitt tredje barn. Och då blev det så Men nu, nu får jag verkligen ta tag i livet. Vad ska jag göra? Alltså nu ska jag mm. inte ha fler barn. Nu är jag färdig med det och jag vill, jag vill framåt. Och då börjar jag fundera lite grann i banorna. Runt vad, vad som finns i mitt närområde. Och vad jag kan förstå. Och då hade jag haft lite kontakt med bemanningsföretag i min yrkesroll och mm. reflekterat över att ingen som riktigt vill förstå vad mina behov är, oavsett mm. om jag var köpande kund eller om jag var arbetssökande. Mm. Så tyckte jag aldrig att jag fick någon riktig connection där och kände att det där, om, man, om man sätter sig in i kunderna och kanske jobbar med en lite smalare kundkrets, mm. det vill säga man nischar sig, så borde man vara en bättre aktör, liksom en, en, då borde man bli bättre på det man gör så då började de funderingarna och eh, några år innan så hade även min storebror faktiskt startat ett bemanningsföretag. Så jag hade ju lite connection in i, i den branschen.
1: Där kan jag ju avslöja en, en, jag en, fördom, eller en, en förutfattad mening snarare. Att när, när jag hör ordet, ordet bemanningsbranschen... Mm. Alltså det som jag spontant föreställer mig, det är ju att man hör ut personal till ekonomiavdelning eller till HR-avdelning och så. Jag mm. tänker spontant inte på just den sektor där du faktiskt är verksam.
0: Nej, och det, det kanske är en vanlig, om man nu ska säga, fördom. Sen så om man tittar på branschstatistik så är ju arbetarsidan det största segmentet inom bemanningsbranschen.
1: Jag tror jag kan karakterisera det som okunnighet från min sida, men, men, men det, det är den bilden säga, jag har. Men,
0: <laughs> men jag tror, det är väl, alltså det är väl som i alla, alla branscher man inte jobbar i så är det ju svårt att veta, utan man ser ju det man själv ser ja, i sin egen värld mm. ofta. Men, men jag tror, går man till uthyrning eller inhyrning av personal mm. så är det väldigt stort inom just industrin och arbetarsidan. Mm. Där man då kanske inom sidan oftare väljer att göra raka rekryteringar. Ja. Sen, är, sen förekommer det bemanning där också, ja. så att det finns ju i båda segmenten. Om du
1: skulle beskriva den, den, den verksamhet som, som processbemanning har, vad är det ni gör för någonting? Mm. Om du skulle försöka göra en mm. väldigt kortfattad en, av det.
0: en kortfattad beskrivning av Om någon process... träffade på en fest men vad jobbar mm. du med? Ja, precis, vad jobbar du med? <laughs> eh, nej, men eh, vi jobbar ju med rekrytering och bemanning eh, mot industrin och industrin i Skåne. Och där var vi när vi startade processbemanningen var det ju ännu snävare då sa vi eller, sa vi då, då var, var vår inriktning livsmedel, läkemedel och förpackningsindustrin. Och
1: hur blev det så?
0: Ja. Rent krast för att om du tittar på skånsk industri, mm. om du tittar på skånsk industri där den var 2007-2008, så var eller är livsmedelsindustrin stor. Läkemedel och medicinteknik är stort, inte minst här i Malmö men även runt om i hela Skåne. Mm. Mitt Skåne har ett jättestort segment av medicinteknik. till mm. mm. okej. Okay.
1: Det ja. är en för Linda som tror att alla jobbar på bondgårdar, men...
0: Ja, ja, ja. ja det är ja, den. Det, ja. den, det, den <laughs> nej, men det finns, det finns fin industri runt om i hela Skåne. Och, ja. och, menar, och förpackningsindustrin har, har ett nära samarbete med livsmedelsindustrin. Så ja. av förpackningsindustrin ja, det finns det också. Okay. Så det var väl liksom, om man skulle klustra ihop det så var det viktigt för oss att vara... Smala, för det är mm. något vi också kunde se blev en av våra starkaste konkurrensfördelar när ja. vi kom ut. Vi, vi kunde gå ut och säga att vi är inte, och så nämna något av de stora bemanningsföretagen, utan vi är smala. Vi jobbar mm. nischat, vi jobbar fokusera Fanns
1: det en lucka eller var det så att det fanns redan aktörer men ni kunde göra det
0: bättre? Det, det finns jättemånga bemanningsföretag och det fanns många bemanningsföretag på den tiden också. Och det är en stor marknad. Mm. Men jag tror att vi kunde göra det bättre och vi kunde göra det mer nischat. Det var det viktigaste för oss. Och det var också det vi sa, att vi, vi, ska, inte vara, vi ska inte bli störst och vi ska inte göra allt. Och vi tackar nej till uppdrag, och det gör vi fortfarande. Och vi tackar nej till uppdrag som ligger utanför vår kunskap eller vårt segment. Mm. Hur, tänkte, för nu håller ni er lite mer i södra eller Sverige eller till Skåne till och med. Mm. Finns det någon tanke på att blicka uppåt i Sverige? Mm. Nej, inte i dagsläget. Jag jag brukar skämtsamt säga att ska vi starta ett kontor någonstans så är det kanske Malmö vi ska starta ett kontor. För idag är det Helsingborg. Det är Helsingborg som är vår bas, men vi har ganska mycket kunder i Malmö och vi jobbar. Ska man hårdra det och vara ännu snävare så jobbar vi ju i västra Skåne till och med. Så att... Bara där kan man ju säga att vi har ju fortfarande hela östra Skåne kvar att jobba med. Ja, okay. och vi, har hela, menar vi, inte, vi är inte i Trelleborg utan vi är i Malmö mm. och norrut. Så att, därför har jag aldrig riktigt förstått varför vi skulle ha ett kontor i Stockholm eller Göteborg. Nej. För att jag, jag vet inte varför jag ska flyga till Stockholm en gång i månaden när jag kan åka till Malmö istället en gång i månaden mm. och göra samma Ja, men det är Samma helt ut. förståeligt. Så, eh. så, att, så vi har inte haft något... Och det, det är kanske lite ovanligt i vår bransch. För många som startar och kommer upp i vår, vår storlek vill gärna till de andra storstäderna. Mm. De vill gärna vi liksom, expandera och ha många kontor. Mm. Och där har vi varit lite snävare i, i vår tillväxtresa. Att vi ska växa där vi är och verka mm. mm. Och kanske för att jag tror att vi kan... Kan våra kunder här, mm. Mm. jag har ingen aning om vilka företag som finns i Södertälje eller vilka mm. företag som finns i, i Mölndal, mm. där, där, där känner jag mig inte lika trygg, eller Nej. vi känner oss inte lika trygga. Och då Absolut. tror jag att vi gör ett bättre jobb där vi känner, och där våra kunder känner varandra. Mm. Men det det går ju, precis, det går ihop lite mm. med det du sa, att mm. du verkligen gör det bättre där där känner mm. varandra behoven och förstår. Mm. Och förstår kundernas ja, förstår behov kunderna, och, och där... Liksom, kan man säga, att om våra kunder är kunder till varandra eller våra kunder är leverantörer till varandra mm. på ett eller annat sätt så gör det också en styrka i det arbetet vi gör. För mm. att då, då finns det ett mervärd när våra konsulter kommer in, att de förstår ja. hela processen. Mm. Men,
1: om, man, om man börjar lite grann, då, då börjar ni med misstänka då, med ett fåtal kunder och sen mm. växer ni. Men ni har ju vuxit ganska snabbt, alltså, mm. Mm. från noll till Ja, 105, Lite 100, 100, äh, 103, ja, 103 ja, miljoner i omsättning mm, på, på, på omsättning. Ett, är det ett drygt decennium, mm, någonting absolut. sånt.
0: Och det, det kan man säga tillväxt, tillväxten var ju extrem de första åren, vi hade ju år när vi växte mm. 40% på ett år och... Jag tror vi har blivit Gasellföretag, Dagens industriiska mm. Gasellföretag, fyra eller fem gånger nu. Mm, det är helt fantastiskt. Eh, vilket innebär att man då har dubblat omsättningen var ja. fjärde år. Ja. Eh, sen hade vi
1: något dipp. Organiskt då, tänker jag. Ja,
0: 100 procent. Mm. absolut. Och det, det har också varit en viktig del hos så, oss. Så vi, vi växer av egen kraft. Det vill säga ja. vi har aldrig lånat pengar. Nej, det
1: kommer väl det lutherska in igen Ja, kanske. precis.
0: Man, man, man går inte till banken med mössan i handen. Nej den är bara big no-no i min värld, utan man ska se till att man kan växa med egen kraft och ja. med egen...
1: Och det har ni lyckats göra?
0: Det har vi lyckats göra, och jag skulle säga vi har väl tjänat pengar i princip från dag ett. Mm. Mm. Vilket också har varit viktigt för mig som människa att... att vi ska, inte, vi ska inte gå minus i tre, fyra år och Nej. sen hoppas på att det kanske vänder och att det kommer att gå bra utan vi ska tjäna pengar i princip varje månad. Det är som
1: bolagen det. i dotcom är fast tvärtom Så. då. Så
0: kan man säga. Men hur gick Enkelt. det då? Eh, kunde du ta lön första året eller om mm. vi backar tillbaka mm. bandet? Jag har eh, tagit lön alla, alla år, mm. kanske inte jättestora löner. Nej. Absolut inte, men, men absolut. Det har jag varit ganska snabbt. Absolut. Mm. Jag skulle vilja backa bandet bara lite till mm. för att, då när du bestämde dig för att starta detta, hur gick du tillväga? Mm. Hur, hur fick du in de första kunderna? Mm. Kan du inte berätta om det? För jag tror det, det, det är så spännande för våra lyssnare att lyssna mm. och höra. Ganska enkelt så så var jag ganska mån om att sätta upp lite targetkunder för mig själv för att kunna mm. liksom, för det är som du säger ja, men var ska man börja, det är ett blankt blad och, och din bror sa det här, du har ju inte det är bra på det här, det är det var väl en bra då. spår alltså det nej, får jag ändå ge honom det får man ju tacka för, ja. att, att det var en ganska bra spår men han har ju fått
1: äta upp det några
0: gånger misstänker jag. nej, vi, vi pratar inte så mycket om det ska <laughs> äter det julmiddagen nej, <laughs> och jag, jag är alltså jag tror, nu idag kan vi ha ett utbyte av varandra, då kan vi vi var tacksamma att vi ändå har, har liksom lite... Vi kan, vi kan snacka och prata om vad som händer i branschen och mm. hur man har gjort i vissa frågor. Och så. Men, men när vi började, om vi går tillbaka dit, så var det, det var ju verkligen ett blankt blad. Mm. Det, det vill jag säga. Och eftersom jag inte har jobbat i branschen innan heller så var det inte så att man har kunnat sno med sig lite dokument. Så här gör man. Eller så här ser ett avtal ut. Eller så här så här skriver man ett kontrakt. utan Det var ju börja från början. Men jag satte ett antal taget targetkunder för mig själv. Och eh, sen började jag ringa dem rent krasst eh, per mm. telefon mm. och tog kontakt med produktionschef eller site manager eller eh, fabrikschefen mm. och berättade vad vi gjorde och... Mm. Eh, och att vi var nischade. Det var ingen längd vi var ju nischade. Sen att Nej. vi inte hade jättemånga kunder bakom oss. Det var Nej. en annan femma, men vi var nischade. Och, och så började införsäljningen inledningsvis var ju raka rekryteringar. Mm. Och det, det fina med raka rekryteringar är ju att då har man inget personalansvar. Nej. Utan då är det ju en tjänst mm. som man säljer. Så den är ju, det var väl inga konstigheter. Och det fick vi napp på. Eller, det landade väl liksom. Mm. Och vi började med det. Det var... Och det vill jag säga de kunderna som vi började med då för 15 år sedan snart, de är fortfarande kunder hos mm. oss idag. Mm. Så det är det bästa betyget. Det är ett väldigt bra betyg. Och, och även en, vår absolut största kund var också vår första kund. Okay. Så det är, vi, det är vi glada och tacksamma för mm. att, att de har hängt med under alla åren. Mm. Eh, och så började vi sälja in och vi kom ut och vi, det var ju jag, jag som kom ut och, och berättade om, om processbemanning och vad vi gjorde och hur vi gjorde det och hur vi kvalitetssäkrade våra processer och så vidare. Liksom. Och sen så när vi då hade sålt in de första raka rekryteringarna så började rätt många av de här initiala kunderna börja prata om bemanning och tyckte att nu, nu vill vi hyra personalen mm. av det. Och då får man klia sig lite grann i huvudet och säga, ja. oj då, hur, hur löser vi detta? Mm. Men ganska snabbt fick vi igång också utbildningar av personal mm. och så till att vi då hade kompetensen gällande löner vi, alltså, ja, hyrde in tjänster först och sen så anställde vi personal som mm. kunde hantera lönehanteringar för det är ju det komplexa att vi följer kollektivavtalen och, mm. och ser till att löneutbetalningarna för så fort, så fort du har löneutbetalningar så har du också ett väldigt stort ansvar mm. att, att det ska landa på kontot den 25. Och hur upplever du det just nu då? Och hur, hur känner du med beläggning nu i de här tiderna? Ja, men vi, vi känner fortfarande god beläggning. Mm. Det ska jag säga. Alltså industrin i Skåne går bra mm. och det är ju det segmentet vi är Så sen vad som händer i andra branscher det, det ska jag inte uttala mig om. Mm. Sen aktar jag mig för att vara någon form av konjunkturbarometer också mm. eftersom vi är så smala som vi är.
1: Hur stora är ni bara för att man ska få ett grepp om hur många, hur många så att säga, anställda har ni?
0: Vi har cirka, om man pratar om anställda så har vi cirka 150-200 heltidsanställda. Mm. Vi är nästan alltid runt 200 lönebesked som går ut bara okay. för att få en känsla för, för hur, hur omfattningen ser ut. Men 150 fulltidare nu, vi har varit som mest 200 fulltidare under högsäsongen.
1: Det är ett relativt stort företag mm. faktiskt.
0: Um, Allting är relativt, jo, visst, så får man säga ja, det är, som säger, det. Vi kanske är stora Om man ser inom industrin i Skåne Sen är vi fortfarande jättesmå Om vi tittar hela Sverige, eller globalt men, mm. men vi är ju en stor arbetsgivare Och det, det tycker jag är väl Där jag mäter hur stora vi är Det är ju hur många människor är faktiskt Beroende av att mm. få lön av oss mm, varje månad
1: ja. Om jag får ställa en, en annan fråga eh, Kring de som ni Tar in och sen hyr ut Mm det finns ju inte några enkla jobb i den bemärkelsen Nej. längre. Men det är klart att det finns olika grader av, av hur, hur svåra jobb är. Men mm. även någon som jobbar på ett lager mm. behöver ju ha vissa färdigheter. Absolut. Men har ni några krav på att man måste ha tidiga arbetslivserfarenheter? Mm. Eller är det, är det några som... Har ett som ett första insteg på arbetsmarknaden?
0: Det, det, finns, det finns alla varianter där, men, men alltså kommer det ut alltså när vi söker industripersonal så vill man ju ha personal som har jobbat inom industrin och man vill ha personal som har jobbat inom kvalificerad industri. Ja. Alltså det, är inte, det är inte händer och fötter utan Nej. det är. Det ska vara personer som är tekniskt intresserade som kanske mm. har läst ett tekniskt gymnasium, jobbat några år och så vidare. Sen finns det ju tjänsterna när man kommer in på lite enklare jobb också och kan börja och jobba sig in den vägen. Mm. Men, men, och pratar man om lagerjobb så är det ju utbildningar som krävs för att få de jobben, alltså det vill säga tillstånd, trycktillstånd och den typen av man, utbildningar. Det är
1: tryck man behöver då. Ja, precis. Men, utbildar ni någonting? Eller? Det
0: händer att vi gör det med okay. hjälp av externa, externa leverantörer. Absolut, ja. det gör vi. Sen, väldigt mycket i vår roll handlar ju om att förbereda våra, vår personal för de uppdragen de kommer ut till. Mm. Och ju mer förberedda vi kan göra dem för att komma ut, gör ju att de gör ett bra jobb och ja. är trygga de kommer ut och gör ett par jobb. Sen är det ju deras insats som är avgörande och avhängig. Mm. Både för dem och för oss om det blir en fortsättning.
1: Mm. Men det? Behöver man prata perfekt svenska? I, i, eller går det att hitta uppdrag för dem som säger idag har utmaningar att komma in på arbetsmarknaden?
0: Mm. Det, det gör det, absolut. Ja. Det gör det, och där tror jag att bemanningsföretag är en väldigt viktig viktig faktor, både om man säger i integrationsfrågor, men också att, att vi på något sätt vågar vi vågar satsa och prova personal ja. och vi tar risken ifrån våra kunder eftersom mm. det är vi som tar den risken då mm. det är vi som står där med skäget i är det det lite grann det som jag ville komma fram till ja, precis. Och, det, och det är en jätteviktig viktig del i att vi har ju anställt personer som är väldigt språksvaga men Utifrån att vi vi har gjort ganska långa och djupa intervjuer med dem innan har vi kunnat konstatera att det här är faktiskt en bra människa. Det här är en bra person. Den här personen har alla förutsättningar att göra ett bra jobb. Du måste måste ha blivit en väldigt bra personkännare under åren. Ja just nu är det min, min personal som ja. gör den biten ja, men, framförallt så de är jätteduktiga mm. på det och det är, det, är ju det absolut viktigaste jobbet vi gör. Det är ju mm. att hitta, hitta de här guldkornen och det är ju en djungel ibland när man ja. söker att hitta rätt och hitta rätt för just det uppdraget. För det ska man också säga att det kan ju vara en person som inte funkar alls på ett uppdrag mm. men funkar superbra på ett annat uppdrag för det är ju en personkemi och det är olika typer av arbetsuppgifter etc. Ja, såklart. Och där måste man också ibland känna men den här vågar vi ändå, den här personen vågar vi satsa på en mm. gång till, mm. eller nej det här kommer inte gå, vi, då måste vi bryta provanställningen mm. för den dagen vår personal blir tillsvidare anställda ja, då har vi ett ansvar som är, liksom, det går inte bara att säga, nej, du, du funkar inte, du får sluta utan ja, men du är, är tillsvidare anställd hos oss, då har vi mm. ett ansvar för att lösa Lösa det till dig. Ja, precis. Det är den största risken. Det är den största såklart. risken, mm. absolut. Men du, och möjligheten också, eftersom du har en trygghet i att du har personal som stannar liksom. på stället mm. Men du, vi kommer in lite då på, vad är din roll idag i bolaget? Alltså min, ja, vad gör Ja, jag på dagarna? Mm. Det, det funderar man ju också på. Nej, men jag, jag är ju jag är vd och jag är ägare. Jag brukar vara tydlig med det också, oavsett vem jag pratar med, att det är den rollen jag har. Och det, jag jobbar ju fortfarande ganska mycket mot kund och trivs väldigt bra i den utåtriktade rollen. Alltså träffa, träffa både äh, nuvarande kunder och också prospect liksom. mm. Så där jobbar jag... Så mycket jag kan och hinner med den biten. Och sen så jobbar jag rätt mycket med det liksom interna, legala och hela den biten också. Mm. Alltså jag menar, har man, omsätter man 100 miljoner så är det lite andra frågor som börjar trilla mm. upp på en bord. Och det är allt från eh, rapporter till svensk Näringsliv och annat som man faktiskt som, eh, som arbetsgivare blir ganska neddrängt med i perioder. Och, mm. och bara det... Det kan man ju drunta i, <laughs> om man nu ska vara krass. Och sen så är det naturligtvis den interna organisationen. Och, och vi är ju vi är cirka tio personer på kontoret internt mm. och där är jag ansvarig och chef från ja. den gruppen. Ja. Mm. Och din egen roll, eh, har du funnits några planer att ta in extern vd eller så någon gång? Eh, eller ja, men det bidrag? har det och ja. vi har haft det inne också ja. eh, under en lite kortare period. Eh, ska jag har du gjort in
1: mig det. då? Nej. Nej, vi
0: gjorde inte det, vi anställde mm. <laughs> en eh, och, ja, av olika anledningar är jag tillbaka i den rollen och jag trivs i, jag trivs i rollen eh, som vd och ägare och jag känner att jag har väl svårt att hålla fingrarna borta från syltburken också. Mm. Det, det som är bäst för företaget är det vi ska ja. göra, helt mm. enkelt. Och det kan säkert komma en period när vi säger att det kanske är bättre att någon annan råddar i detta nu. Mm.
1: Något som jag tycker är väldigt tydligt är att du är väldigt stolt över bolaget.
0: Ja, men det är jag, det är jag faktiskt. Och det är...
1: Om vi går tillbaka det är... till det du sa inledningsvis Lunds- ja, med och det är jag, och jag, att känna stolthet, hur viktigt är, det är
0: liksom, Jag är stolt över vår om man vill säga, interna personal. Sen är jag väldigt stolt över våra konsulter som vi har ute i verksamheten också. Och där är ju konsulter... Eller tidigare personal som vi nu då springer på när vi är ute på våra befintliga kunduppdrag. Som då ja. har blivit, ja, de har blivit övertagna, de kanske har blivit produktionsledare eller de sitter mm. nu i en beställande roll. gentemot oss er, Som säga. köper av oss, ja. Och det är ju det absolut roligaste som kan hända. För då, då kan man skoja lite grann. Ja, men minst när jag jobbar här och det var ju minst när det och det hände. Och ja. så, så skämtar man lite om det och sen så... Ja, det finns ändå något som har bestått. Liksom, de har det... lyckats
1: skapa en, en sorts företagskultur som eh, på något vis eh, är bestående som andra har med sig yeah. när de byter. Absolut.
0: Och det är ju så vi vill, att våra konsulter ska lämna oss. Alltså, det är helt mm. naturligt att de lämnar oss. De blir mm. övertagna eller de går vidare mm. i sin karriär. Vi, vi förväntar oss inte att våra konsulter ska vara hos oss i hundra år, för så funkar det inte riktigt i bemannat. Ja, så måste de gå de...
1: till någonting och inte, mm. inte från någonting. Inte från. I första. Mm.
0: Precis, absolut. Men sen... sen Ska man ju alltid vara mån om att tänka att förmodligen kommer våra vägar korsas igen. Så lite är är marknaden i Skåne att någonstans hittar vi varandra igen i olika
1: roller. Får jag ställa en helt annan fråga som har kommit på precis. Det heter ju Kvinnor som äger. Hur hur ser könsfördelningen ut bland konsulterna i, i, i bolaget?
0: Ja, det är en bra, bra fråga också. Vi, vi är en tilt mot den manliga sidan, så är det mm. naturligt i industrin. Vi letar alltid efter duktiga tjejer för att det är eftertraktat i industrin. Mm. Man vill jättegärna ha duktiga tryckförare som är tjejer. Mm. Man ser att det finns, finns vissa egenskaper gällande säkerhetstänk och annat som, som ofta är ja, Kvinnor är mm.
1: statistiskt sett bättre bilförare.
0: Ja, det kanske mm. är så, ja. ja. Absolut och sen, sen när vi söker personal så har vi väldigt sällan uttalat att det måste vara en kille eller det måste vara en tjej mm. utan det, det är det verkligen inte och våra kunder är väldigt öppna för killar eller tjejer och oftast så säger de gärna tjejer eftersom mm. det finns ett underskott. Ja men Så där finns väl en tilt då mot att konsulterna är fler män. Sen Okej. om man tittar internt på vårt kontor så är vi 100% kvinnor på kontoret internt.
1: Har mm-hmm. ingen mångfaldspolicy?
0: Nej, jag, br- jag brukar brottas med den. Ja. <laughs> och och vi, vi, det, är, det ser ganska lika ut. Alla som jobbar på kontoret är rent både åldersmässigt och könsmässigt och, och så vidare. Men jag, samma sak där. Jag hade jättegärna haft killar på kontoret men mm. just nu har vi bara tjejer och det har varit det som har funkat bra och de, de, den personalen är duktig och när vi söker personal så väljer vi den vi tycker är bäst. Mm. Då, då har det blivit så här. Jag bara tänker, ser ni någon förändring bland de yngre generationerna att det är flera kvinnor som kommer in i industrin eller det, är mm. det? Ja men det gör jag det. Jag tänker, Absolut, det gör det. Och jag tror i takt med att man insett att, att Det finns ganska goda möjligheter till en god inkomst i industrin, så så märker vi också att det det är många tjejer som är intresserade av att jobba inom industrin. Och kanske också en del tjejer som halkar in mellan studier eller när de har slutat eller gymnasiet och så går de vidare och så jobbar jobbar på lager och så kommer man in i produktionen, och så går man vidare och så kanske man helt plötsligt är arbetsledare någonstans. Så absolut, det finns. Det finns,
1: jag inbillar mig, att man, alltså, det kan vara att jag lägger märke till det, men jag tycker man ser fler och fler tjejer på byggen, och, mm,
0: ja.
1: som lastbilschaufför. Och och, men så, och
0: så, så är det, och så måste alltså jag tänker mm. att det känns lite naturligt att det är så också, att, mm. att det blir en större upplandning på alla, alla tjänster. Ja. Mm. Vad skulle du säga är utmärkande för ditt ledarskap? Jag tror jag är rak och tydlig och jag brukar säga att att man ska se saker för vad de är och inte vad de borde vara. Sen kan det vara lite cyniskt men men jag jag är förlåtande om man är öppen med att man har gjort fel eller att det har blivit tokigt för det blir fel och det blir tokigt. Och vi jobbar med människor och att leda människor och så pass mycket människor händer att det blir tokigheter. Det kan bli fel, man kan göra fel och det kan bli missförstånd. Men då måste man också snabbt kunna lyfta det och ta fram att nu blev det tokigt här och så här gör vi framåt. Då är jag superförlåtande. Men är man inte rak och ärlig tillbaka, då då är jag ganska tuff tror jag i mitt ledarskap. Sen sen, är jag engagerad och på gränsen till detaljfokuserad. Mm. Och det, det är något jag själv är väldigt medveten om och jag jobbar på det och... Mm. Internt på kontoret kan vi väl ibland skämta om det. Att jag lägger näsan i blöt. Jag försöker förklara att jag lägger näsan i blöt för att jag brinner för det. Och för ja. att jag tycker det är så himla... Alltså jag skulle ju helst veta vad alla våra konsulter heter i för- och efternamn. Och var de bor och mm. var de har jobbat innan. Det är ju min, nästan min dröm. Mm. Men med 200 på lönelistan så kan jag inte veta vad de heter längre. Alltså jag, jag kan omöjligt ha koll på exakt vilka uppdrag alla är på. Men jag tycker det är så kul att... Och kommer det in någon genom dörren, det kommer ju mycket, mycket personal som kommer ja. in och kanske hämtar kläder eller de ska skriva mm. kontrakt eller de ska på intervju. Då, då ställer jag gärna frågan, ska du, vad ska du och vilket uppdrag ska du vara på? Ställer de säga, ge vakt då? Nej, det, 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 finns, jag tror inte all, det är ju väldigt sällan de vet min roll på Nej. bolaget, så, så det vet inte konsulterna Nej. generellt så. Men... Ähm, Ringer telefonen så svarar jag gärna mm. på kontortelefonen. För jag tycker det är ganska kul att höra vad som händer mm. Och samma sak, när kunderna ringer så är det ganska kul att småprata med... Oftast gamla kontakter som, ja. som man får en chans att byta några ord med när det ringer. Liksom. Det måste vara ganska härligt också att känna att du är så engagerad. Det, det måste kännas bland både kunder och anställda. Då ju. Ja, det hoppas man. Sen ja. den, 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 den frågan får ju någon annan besvara. Ja. <laughs> Men jag, hoppar, jag hoppas att det signalerar i alla fall att vi ska vara ett företag där vi är engagerade och vi bryr oss. Alltså mm. det, det tror jag är viktigt. Och sen, sen är det ju en konst att inte lägga näsan i blöt- mm. Och det, det tror jag alla, alla som har startat ett företag och eh, drivit upp det på ett eller annat sätt brottas nog med den problematiken att eh, man är alltid lite rädd att någon ska sabba en kund som man känner man har lagt ner mycket tid och engagemang mm. på. Och det är, alltså, har vi en kund som har varit med oss i 15 år, då, då får det inte gå fel. Det, mm. det får inte hända någonting, det får inte Nej. sabbas där. Nej. Så att det får man ju vara tydlig med också- varför man lägger näsan i blöt ja. du, Ann, Nu kommer vi till frågan. Om eh, vi nu har en lyssnare som ligger i startgrupperna att starta mm. något. Vad skulle du ge för tips eller råd? För tips och råd ja. att man gör någonting- man verkligen brinner för och tror på- mm. och kanske också att man förstår det man ska göra- Det är väl det första, det är det grundläggande för att man ska klara engagemanget. Sen så måste man ju ha ekonomi och man måste förstå det ekonomiska. Man behöver inte vara, jag har inte läst en enda enda poäng i redovisning överhuvudtaget. Jag har ingen företagsekonomi och redovisning med mig akademiskt. Men du måste förstå vad du har dina kostnader och du måste förstå dina intäkter. Och du måste förstå var du tjänar dina pengar. Mm. Och eh, gör man det, om man har ett brinnande engagemang, så måste man också se till att man har en distribution sen. Det vill säga, man måste veta hur ska du nå ut. Mm. För det kan man ju också ibland när man pratar med personer som vill starta företag, så har de inte riktigt tänkt till hur man ska distribuera mm. sin tjänst eller sin produkt. Så hur vill du nå ut och eh, kan du nå ut på det sättet? Mm. Så det tror jag, jag vet inte om det var svar på frågan. Jo, men det var det men, absolut. Jag tycker det var väldigt goda, konkreta råd mm. faktiskt att, för de som vill starta någonting. Mm. Att börja titta på de här sakerna. Mm. Så det får bli slutorden, Ann. Tack så jättemycket för att du ville komma och delta i vår mm. kvinnorsmäg. Tack så mycket för att du fick komma.